0: Saben que percibo que hay un alto nivel de apertura En todas las personas por escuchar el Evangelio La palabra Evangelio es tan interesante Porque muchos saben que uno de sus significados ¿Cuál es? Algunos saben ¿Qué significa el término Evangelio? Buenas Noticias, eso es lo que significa en sí la palabra evangelio. También es el mensaje del ángel, de ahí este evangelio viene de evangel, es un mensaje que viene de lo alto, por encima de nuestra realidad. Y creo más que nunca que la gente necesita un mensaje esperanzador pero la respuesta a ese mensaje no va a venir de cualquier propuesta humana porque toda propuesta humana va a estar limitado por la capacidad humana de lo que puede responder a la expectativa que el hombre puede dar es decir uno puede responder a las personas en el límite que nuestra humanidad nos permite responder y es por eso que a veces cuando tenemos expectativas sobredimensionadas se produce lo que conocemos como frustración donde hay cosas que solamente se pueden solucionar si vienen por encima de nuestra naturaleza y de nuestra dimensión Y eso que está por encima es ese mensaje de lo alto Es lo que viene de arriba, es lo que viene de Dios Y eso verdaderamente nos frustra, no decepciona Porque Dios tiene suficientes recursos Para satisfacer la totalidad de nuestras necesidades Amén. A veces uno dice, bueno, ¿qué es un evangelista? Ustedes vieron, a veces la persona confunde el término evangélico, cristiano, evangélico y dicen, ah, vos sos evangelista. Y en realidad, evangelista es el que cumple la función de qué? De evangelizar, de llevar la palabra. Así como un día a mí me trajeron la palabra y yo yendo a la iglesia católica era un cristiano nominal y alguien me evangelizó me trajo el mensaje del ángel y cuál era ese mensaje del ángel para mí el Cristo que yo conocía el único era el Cristo de la cruz y no conocía otra cosa y en realidad el mensaje que me sugería era de alguna manera qué puede hacer por mí si él no pudo salir de la cruz y todavía está ahí limitado por la maldad del hombre pero el mensaje del ángel cuál es es el mensaje que nos dice que Cristo estuvo muerto pero al tercer día resucitó y él vive en nuestro medio amén Jesús está Jesús está por eso yo recuerdo hace años atrás, cuando no estaban estos recursos tecnológicos como la pantalla que tengo a mis espaldas, teníamos una cruz muy grande. ¿Cuántos se acuerdan de haberla visto? A ver, hay varios. Una cruz muy grande y estaba vacía. Y yo me acuerdo que la primera vez que entré a una reunión de este tipo, yo miré y dijo, pobre gente, le robaron el Cristo y no se dieron cuenta. Hasta que alguien me explicó No, 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 no es que le robaron el Cristo El que el Cristo ya no está Porque la tumba está vacía Él ha resucitado Amén Es por eso que nosotros no contamos una historia Y esto con mucho respeto Todas las religiones Tienen un común denominador Sus fundadores, sus líderes Yacen en alguna tumba Así lo es Confucio en la China O Mahoma en el Oriente Y así podríamos pensar en muchos de los líderes Pero en Jerusalén hay una tumba vacía Porque el que estuvo muerto Él ha resucitado Y nuestra fe es la que nos invita a creer Que ahora ese Cristo está conmigo todos los días hasta el fin del mundo, amén y esto es fabuloso miren me acuerdo un amigo mío, él llevó el evangelio hasta Bután Bután es un país al pie del Himalaya, al norte de la India y él fue a predicar donde están los Budas, los Lamas Y ascendió la montaña al lomo de, bul, de, de la Mula Y luego él me dijo Osvaldo realmente me impactó Cuando llegué a ese lugar donde están los Budas Y me impresionó que la gente tocaba al Buda Pero el Buda no los podía tocar a ellos Y yo dije qué maravilloso es Jesús porque yo no tengo que ir donde está Jesús Porque ahora Jesús está conmigo Es decir, uno iba al templo a ver a su Dios Pero ahora Él ha decidido hacer de cada corazón Que se abre a Él un templo Y Él está conmigo 24-7 todos los días hasta el fin del mundo. Y es por eso que muchas veces yo lo pensaba y luego me preguntaron a mí, decime qué hay por detrás, por qué el apasionamiento que tienen para predicar el Evangelio, es que cómo callar y dejar de contar de aquel que tanto bien nos ha hecho. Uno no puede dejar... De contarlo. El Evangelio entonces son buenas noticias. ¿Y dónde está el Evangelio? Hay luz. Miren, hace pocas semanas atrás eh, estuve en una actividad liderando donde había cuatro mil personas en una convención en la ciudad de Rosario y para la apertura invitamos al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, y al. Intendente de la ciudad de Rosario Pablo Hopkins y cuando ellos compartieron una palabra eh, yo les di la bienvenida y me llamó la atención de Maximiliano Puyaro porque él le habló a toda esa multitud y saben que dijo este gobernador eh, recientemente electo dijo yo conozco la tarea que llevan adelante los cristianos y por favor sigan evangelizando, sigan llevando la luz porque donde llevan el evangelio llevan luz, yo he visto que donde el evangelio es predicado llega la luz, las tinieblas se van por favor, a lo largo de todo Santa Fe Sigan predicando Sigan llevando el Evangelio Sigan llevando la luz Tremendo, ¿no? Impresionante Y ese es el milagro Al hablarlo también con el Intendente de Rosario Es inexplicable Donde no entran las fuerzas de seguridad Ahí entran los que predican el Evangelio y lo que no puede cambiar la ley, lo cambia el poder del Evangelio. Porque la ley puede disciplinar la conducta, pero nunca va a cambiar el corazón. Lo que cambia el corazón es el Evangelio de Jesucristo. Y por eso hay testimonios a veces escalofriantes. A mí me ha tocado recorrer muchas cárceles y claro, no conocer la historia de la gente. Y el que me llevaba ahí me decía, bueno, ese mató a ocho. Y estaba con un cuchillo así, pelando el perejil. Increíble, yo lo he visto, ¿no? Y me dice, ¿qué poder puede cambiar esa vida? Y el director del servicio penitenciario me decía, pastor, nosotros tenemos tres patas en el trabajo con los internos. La universidad... Para que puedan estudiar los oficios y el trabajo que hacen los pastores trayendo el Evangelio. Es por eso que el 50% de los internos en las cárceles han sido afectados por el poder del Evangelio que transforma los corazones. Bendito sea Jesús. Miren entonces qué dice segunda de Timoteo 4:1 en adelante. Dice, "Te encarezco", le dice Pablo al joven pastor Timoteo, "te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino". Miren ahora, cómo dice, "que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas pero miren ahora, pero tú se sobrio en todo soporta las aflicciones y ahora qué le dice a sobra de evangelista cumple tu ministerio Timoteo estaba en una ciudad de 500 mil habitantes Éfeso era una de las ciudades de mayor influ influencia en aquel tiempo Y le dice a este joven predicador en una ciudad totalmente pagana Le dice haz obra de evangelista, predica el evangelio, esa es la herramienta de transformación, la predicación de la palabra, luego es el Espíritu Santo el que hace la obra en los corazones, yo no voy a convencer a nadie, por favor no trates de convencer a nadie, porque no es una experiencia cognitiva, no es una experiencia de la razón, es una experiencia del Espíritu y del corazón y el que hace la obra ahí el único que puede llegar ahí es el Espíritu Santo de Dios es por eso no te desalientes si alguien te rechaza cuántas veces me acuerdo y siempre me ha conmovido tanto yo tuve la oportunidad de ir en el jardín y en el primer grado a una escuela que luego de mucho tiempo al convertirme iba a saber quién era ese hombre porque fue un pastor evangélico, él se llamó William Morris de su nombre da origen una localidad en el gran Buenos Aires, ¿cuántos escucharon hablar William Morris? quizás ni sabíamos que era un pastor evangélico, bueno cuenta la historia que después de Domingo Faustino Sarmiento William Morris es la persona que más influenció la educación en la Argentina a través de los orfanatos, a través de las escuelas y él predicaba y juntaba dinero para los orfanatos en los comercios del barrio de La Boca. Allí yo fui en el jardín y en el primario. Y cuenta la historia que en una oportunidad entró a un comercio a pedir y le pidió al comerciante y extendió la mano y le dijo, vengo a pedirle para que me pueda dar para el orfanato. Aquellos que son un poco más grandes, de uno de sus orfanatos se crió Altavista, aquel cómico minguito, ¿cuántos recuerdan eso? Vamos, vamos, que voy a pedir documento, levanten la mano. Muy bien, bueno, Altavista estuvo en uno de los orfanatos de Morris. Entonces él entró a un en comercio ahí en la boca, extendió la mano y le dijo: Le vengo a pedir para el orfanato. Y el comerciante, como a veces sucede, yo lo he visto y me ha pasado, rechazan, se ríen, le escupió en la mano. ¿Qué harías vos, no? ¿Qué haría yo? Y él puso su mano atrás y extendió la otra y le dijo, "Muy bien, eso fue para mí, ahora deme para los niños." El que predica el evangelio el que predica el evangelio debe de ser constante y perseverante. Porque la obra no la haces vos. A veces va a parecer que te van a rechazar, que no van a querer saber nada, pero el Espíritu Santo hace la obra. Tiempo atrás yo contaba, en uno de los aniversarios, tuvimos un aniversario y lo celebramos en Tecnópolis. ¿Cuántos fueron? A ver, que están aquí. Muy bien, varios. Y saben que luego escuché tantos testimonios impactantes Pero recuerdo uno de una joven que llegó a Tecnópolis ¿Qué había pasado con ella? Bueno, el día anterior a Tecnópolis Ella estaba tan mal en una pensión con una beba Y estaba desesperada Y había llegado a una conclusión Que lo mejor que podía hacer era quitarse la vida era algo que venía trabajando, bueno cuando uno llega a una decisión de ese tipo es un desgaste en la mente, en la psiquis, en las emociones de la persona Donde la persona es invalidada en su autoestima y arriba a la conclusión que no tiene salida y en ese momento participan literalmente demonios que acorralan en los pensamientos a la persona Para que la persona crea que la única salida es quitarse la vida Y ella había arribado a esa decisión, pero estaba la beba Y entonces dijo, primero voy a sacrificar a la beba y luego me voy a quitar la vida yo ¡Qué terrible ¿no? Y tomó la almohada Y cuando la va a apoyar sobre la beba Para asfixiarla Mira para el costado Y arriba el ropero Que tenía en la pensión Ve una Biblia Que se le iluminaba Y en ese momento Tira la almohada Y comienza a llorar Y agarra la Biblia Y la abre Y en la primera hoja Tenía una leyenda Querida Elizabeth, siempre que estés en dificultades y en problemas, este libro te va a ayudar y siempre estaré a tu lado, tu amiga Adriana y el celular. Y la llamó desesperadamente y le dijo Elizabeth y se dio cuenta Adriana lo mal que estaba y comenzó a llorar. ¿Qué te pasa? Estuve a punto de hacer una locura es que estoy acorralada Y le habló de Jesús La visitó y le dijo Mañana te voy a pasar a buscar Y vamos a ir a una gran reunión Que vamos a tener en Tecnópolis Y ella vino a Tecnópolis En nuestro aniversario Aceptó a Jesucristo Y en ese día Abandonó todo deseo De morir, abrazó la vida Abrazó a Jesús Y Jesús transformó su historia Bendito sea Jesús. ¿Vieron? Es muy común en la heladera. ¿Cuántos tienen imanes pegados? A ver, levanten la mano. ¿De qué, por ejemplo? ¿De qué tenés? Vamos. Empanadas, pizzas, ¿eh? todo pasa por acá, ¿vieron? Sí. Una carnicería, bueno, en esta época está complicada la carnicería, ¿no? Con los precios. ¿De qué más? Yo tengo, por ejemplo, de un sastre, ¿no? Que tiene 85 años, un italiano fabuloso, de, de los últimos que quedan. Un plomero, un electricista. Y una vez es el plomero, el electricista, el sastre. Uno lo tiene ahí y dice, vaya a saber cuándo lo voy a necesitar. Hasta que lo necesito. Y así es la palabra de Jesús. nada no, a mí que me vas a venir a hablar, te sacan la plata. ¿Vos qué pensás que yo soy un gil de esos? Que soy un salamín atado con piolín. No. Acá hay uno de esos salamines Que uno se creía un duro Se creía un vivo Hasta que en mi caso me encontré Con uno que era más vivo que yo Ese Jesucristo Y le entregué mi vida Y cambió mi historia